0: Äh, herzlich willkommen ja. zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast die beiden Gründerinnen von Bears with Benefits. Herzlich willkommen. Ja,
1: ich freue mich sehr, ja, dass wir heute dabei sein dürfen. Ja, vielen Dank
0: für die Einladung. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
2: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5-Universum, die K5 Shop Insights. K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich. Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich. So ihr seid es äh, auch eine Premiere für mich, dass ich gleich zwei dabei habe. Ähm, wir schauen mal, wie es uns gelingt, euch durchzusteuern. Laurence, möchtest du vielleicht mal anfangen, ein bisschen von dir zu erzählen? Äh, was ist dein Werdegang und ähm, ja, wie vielleicht kannst du auch so den Übergang zu Marlena dann machen? Wie kam es dazu, dass ihr Na. beide with Benefits <lacht> gegründet habt?
2: Sehr gerne. Ähm, ja, genau. Ich, ich bin Laurence. Ähm, mein Werdegang, also ich habe in London studiert, bin danach dann erstmal nach Paris zu L'Oréal gegangen. Äh, von da aus dann äh, auch relativ zeitnah wieder zurück nach Hamburg äh, zu Unilever, habe da ein Trainee gemacht im Bereich Brand Building und ähm, war dann eine kurze Zeit selbstständig, äh, schon mal in, in Hamburg auch, mit einem Unterwäsche-Startup. Das hat so semi-gut funktioniert. <lacht> und dann äh, habe ich das auch irgendwann wieder aufgegeben, bin dann nach München gekommen und in eine Agentur eingestiegen, äh, in die Agentur meines Mannes, äh, die eben viel Kommunikationsberatung gemacht hat. Und da äh, habe ich die Lena kennengelernt und äh, genau, habe da auch eine lange Zeit schon mit ihr zusammengearbeitet und äh, sie sehr zu schätzen gelernt. Und... Irgendwann hat sich das dann ergeben. Da haben wir gemeinsam die Opportunity gesehen, ähm, Bears of Benefit zu starten und so kam dann eins zum anderen. Dann genau, schieß mal, dann
0: schieß mal los, ja. was deine Sicht der Dinge ist, Lina. Ja,
1: ganz ähnlich. Also, ich habe auch in London studiert, bin dann eigentlich direkt nach dem Studium in die Agentur eingestiegen und habe da eben auch lange. Digital-Marketing gemacht und ähm, Markenstrategie, Markenaufbau. Ähm, wir haben beide super viel zusammengearbeitet, wussten, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können, und super gut ergänzen ähm, und haben eben vor allem FMCG-Unternehmen beraten und ähm, ja, da immer mehr gesehen. Wir haben eigentlich total Lust, nicht nur beratend tätig zu sein, sondern auch mal unsere eigene Brand zu entwickeln, eine sehr digitale Brand zu entwickeln und all das, was wir da immer so ähm, erzählen und anraten, ähm, doch mal selbst umzusetzen und besser umzusetzen. Und ja, 2018 war es dann soweit. Wir haben einfach eine Opportunity gesehen damals in diesem Markt von Nahrungsergänzungsmitteln und, und Female Health. Ähm, wir sind beide ja auch Mütter, waren beide berufstätig, waren also beide auch Konsumenten von Nahrungsergänzungen, Vitamin D, Biotin, alles was man so nimmt, wenn man es nicht immer schafft, sich perfekt ähm, und ausgeglichen zu ernähren und haben einfach gesehen, da ist noch ein totales Gap in dem Markt. Ähm, da gibt es eigentlich nichts, äh, was jetzt wirklich Frauen und Frauengesundheit ähm, anzielt oder targetet. Alles war super männlich, rational oder eben auch total althergebracht, wenn man sich da so die DM-Regale für Nahrungsergänzung ähm, vor Augen führt. Und ähm, ja, wir haben dann eigentlich in den USA den Trend gesehen, Nahrungsergänzung eben nicht nur in Pillenform, ähm, sondern in Gummisform, also in Form von Gummibärchen zu produzieren, fanden das mega spannend, haben gesehen, dass es eigentlich in Deutschland und Europa noch überhaupt nicht angekommen obwohl es natürlich super spannend ist, weil Nahrungsergänzung ist etwas, was man immer langfristig einnehmen sollte. Wenn man aber Pillen oder Pulver nimmt, kennt fast jeder, dann fühlt man sich irgendwie auch krank und nicht so toll, bricht dann schnell wieder ab. Und ähm, ja, da haben wir eine, eine ganz tolle Opportunity gesehen, ein tolles Produkt zu entwickeln, eine tolle Marke zu entwickeln. Und ähm, ja, so haben wir die Gelegenheit dann beim Shop gepackt.
0: Sehr gut. Also im Prinzip auch, wir hatten heute Morgen äh, ja die Gründerin von Envy Gallery, ganz anderes Thema, Möbel, aber eigentlich ein bisschen aus dem Eigenbedarf, aus dem Eigennutz äh, die, kam die Idee dann zustande, das zu gründen. Genau. Ja, genau so war es bei uns auch. Ja. Ich musste ein bisschen schmunzeln, äh, als ich äh, das äh, mir angeschaut habe, was ihr da macht und dann äh, habt ihr irgendwo den Slogan auch drin, ja, viele Personen haben halt Probleme auch mit äh, den Tabletten schlucken und überhaupt diese Routinen und sowas und äh, bei uns ist schon immer der Running Gag, also ich, ich gehöre auch zu denen, die eine äh, ne, ne buntes Potpourri an Pillchen jeden Abend irgendwie zu mir nimmt und äh, mich tatsächlich auch immer schwer. Und mein Mann lacht sich immer kaputt, ja, und sagt, wieso machst du das eigentlich? Und ich sage, naja, ich gehöre halt auch nicht zu denen, die es schaffen, äh, sich so mit allem Gemüse und Zeug so super gesund zu ernähren. Und es hat sich einfach auch gezeigt über die Jahre, dass äh, wenn ich halt bestimmte Produkte dazu äh, nehme und äh, Nahrungsergänzung, dann bin ich doch ein bisschen weniger krank oder ich erhole mich auch schneller. Deswegen ähm, fühlte ich mich dann doch sehr angesprochen, interessanterweise. Aber aber davor eben nicht, weil äh, für mich das, und das leitet mich auch gleich so ein bisschen über zu der Frage, Gummibärchen, damit assoziierst du nicht in, in erster Instanz was Gesundes? Ja. ja. Ähm, wie, äh, wie ist es euch da ergangen oder wie seid ihr da vorgegangen? Weil Wie transportiert man das und sagt, hey, das ist aber gesund. Das ist nicht nur so ein ja. Pseudoprodukt,
2: ähm, was so, so tut, ja. als ob. Laurence. Genau, ich glaube, was uns da einfach hilft, ist insgesamt auch die Glaubwürdigkeit, auf die wir auch starken Wert legen und auch auf dieses ganze Kompetenzthema. Also wir haben eine Ernährungswissenschaftlerin an Bord, wir haben eine Ärztin, eine Ernährungsmedizinerin mit an Bord, die Dr. Anne Latz, die berät uns bei Formulierungen, die entwickelt E-Books mit für uns, weil dieses ganze Thema gesunder Lifestyle ist uns wirklich wichtig. Ja, wir bieten Nahrungsergänzungsmittel an, aber uns geht es auch darum, einfach Insgesamt natürlich auch ein Bewusstsein für, für gesunde Ernährung zu schaffen, also für das, was was eigentlich vorher kommt. Was man eben nicht immer schafft und deswegen, wie der Name schon sagt, kommt eben Nahrungsergänzung ins Spiel, ne? aber ist tatsächlich nur als Ergänzung auch zu sehen. Das ist uns wirklich sehr wichtig, dass wir das immer einbinden in so ein Gesamtpaket von äh, Beratung rund ums Thema. Und die Gummibärchen, ähm, die kommen ehrlicherweise ins Spiel, weil... Uns war eben wichtig, wie Lena vorhin auch schon gesagt hat, dass es ein Produkt ist, was Spaß machen soll. Das soll für eine positive Lebenseinstellung stehen. Und wir möchten eben nicht kommunizieren, entweder du bist krank und brauchst irgendwas oder du musst dich noch mehr optimieren und noch mehr perfektionieren. Frauen stehen da ja ohnehin oder setzen sich selber auch oft unter so einen Druck. Und da war uns total wichtig, da einfach so ein Gegengewicht zu schaffen, was für Lebensfreude steht, für Einfachheit. für ne, Wir machen deinen Alltag nicht noch komplizierter und stellen noch mehr Ansprüche an dich sondern wir helfen dir und geben dir was an die Hand, was einfach Spaß macht, was ein kleiner Treat ist, was lecker schmeckt. So das zum einen und zum anderen äh, sind Gummibärchen auch tatsächlich ein super Träger für viele Vitamine. Ne? Also besser als so ein Pulver oder, oder Tabletten, weil man kann es eben sehr gut, äh, das Pektin ist in sich ja schon äh, so ein Ballaststoff, dann kann man es sehr gut mit Kokosöl, Kokosöl mischen, äh, sodass eben auch fettlösliche Vitamine direkt vom Körper aufgenommen werden können. Ähm, wir tun Lebensmittelfarbe rein, also eben keine Farbstoffe, sondern wirklich Karottenextrakt, Blaubeerenextrakt, äh, Wurzel, so ne, Süßkartoffeln. Und so wird dann halt insgesamt wirklich ein, ein schöner Treat draus, mit dem man sich eben nichts Böses tut. Das sind, wir verzichten bewusst auf irgendwelche Farbstoffe, auf irgendwelche Zusatzstoffe, auf Konservierungsstoffe. Also wir versuchen wirklich, dieses Produkt so natürlich wie möglich zu machen. Und das geht ehrlicherweise in einem Gummibärchen viel besser als in so einer gepressten Pille. Mhm. Ich glaube, zuckerfrei ist auch noch ein
1: Stichwort, ja, was man noch einwerfen sollte. Also der Großteil unserer Komplexe ist zuckerfrei, ähm, auf Stevia-Basis gesüßt. Das heißt, das ist jetzt nicht die Packung Gummibärchen, die du dir da hinter die Binde knallst, sondern du nimmst ja äh, je nach Sorte äh, zwischen ein und drei Stück am Tag. Und es ist auch kein Zucker enthalten. Die meisten sind auch vegan. Ähm, das heißt, es ist auch per se schon ein sehr cleanes Produkt. Und ich glaube, die höchste Glaubwürdigkeit für das Produkt kommt durch unsere zufriedenen Kunden. Das haben wir halt von Anfang an gesehen. Wir sind ja damals auf Amazon gestartet mit dem ersten produkt hatten sofort sehr, sehr positive Produktreviews, inzwischen sind es Tausende, genauso auch Trustpilot, also auf allen unabhängigen Bewertungsplattformen sind die Kunden einfach sehr, sehr zufrieden mit dem Produkt per se, mit dem Geschmack, aber eben auch mit der Wirksamkeit. Und das ist am Schluss die, die Glaubwürdigkeit, die du brauchst und der Trust, den du brauchst.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, äh, zu Beginn so ein Produkt zu launchen, das ist nicht ganz äh, unkompliziert, äh, denn alles, was im Lebensmittelbereich ist, äh, zumindest höre ich das so von links und rechts äh, von anderen, das ist schon relativ komplex, da muss man unheimlich viel Zertifizierungen haben und Prüfungen. Äh, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie startet man sowas?
1: Ja, Recherche.
0: <lacht> also man braucht definitiv Partner ähm,
1: von Anfang an. Also auch wir haben jetzt keine eigene Produktion aufgebaut. Ähm, wir haben uns einen sehr guten Lohnhersteller ähm, gesucht, eine Pharmazeutenfamilie aus Deutschland, mit der wir gemeinsam die Komplexe entwickeln. Ähm, das war letztlich wirklich Recherche. Wer macht das marktführend? Wer kann uns da unterstützen? Ähm, und dann sicherlich auch Glück, dass wir uns da gefunden haben und seitdem ähm, sehr erfolgreich ähm, zusammenarbeiten und zusammen wachsen. Und dann bringt eben dieser Hersteller hoffentlich die entsprechenden TÜV-Zertifizierungen, ISO-Zertifizierungen und so weiter mit. Nichtsdestotrotz ist da auch viel Verwaltungsaufwand dahinter für die Registrierungen, die Verkehrsfähigkeitsprüfungen, dass man das dann eben auch in Deutschland und anderen EU-Ländern verkaufen kann. Also ja, da hast du recht, da steckt einiges dahinter. Ja, genau.
2: Und dafür haben wir auch eine Ernährungswissenschaftlerin mit an Bord, die sich eben dezidiert auch darum kümmert, dass eben alle Produkte den ähm, Gesetzen entsprechen, den Regulierungen entsprechen. Die sorgt dann wiederum mit den ähm, äh, Sachverständigen dafür, dass wir eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung bekommen und dass es halt behördlich registriert ist. Und unsere Produktion ähm, bei unserem Hersteller wird halt regelmäßig natürlich überwacht von den zuständigen Behörden vor Ort. Auch wir bekommen im Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel Handelt. Also beim DM oder Rossmann werden unsere Produkte auch regelmäßig überwacht. Also ähm, da unterliegen wir schon, und das ist ja auch gut so, ne? ähm, sehr ähm, strengen deutschen Regulierungen. Wir finden, das ist ein Wettbewerbsvorteil, weil wenn man sich bei Amazon so umschaut, da ist halt auch relativ viel am Markt, was eben <lacht> offensichtlich keinerlei Regulierung unterliegt oder äh, deutlich lascher gehandhabt wird. Und wir, glaube ich, können da zu recht wirklich ähm, uns mit äh, breiter Brust nach vorne stellen und sagen, bei uns ist eben wirklich qualitativ alles, absolut geprüft und äh, nach deutschem Lebensmittelrecht, was eben sehr streng ist und daher auch die hohe Kundenzufriedenheit.
0: Jetzt hattet ihr ja schon erwähnt, 2018 seid ihr gestartet auf äh, Amazon. Äh, ich äh, habe selbst auch schon bei Amazon mal tatsächlich Vitamine, so H-Vitamine gekauft. Äh, man ähm ist, es ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema dort, weil die, ja. das Angebot ist ja gigantisch groß und dann liest du zwischendurch wieder in den, in den Bewertungen, oh, das ist irgendwie alles gar nichts, das ist Fake und, und, und so weiter. Wie ist es euch denn gelungen, da in, am Start vom Start her weg auch gleich diese ja diese Credibility irgendwie zu haben und zu sagen, wir sind wir sind irgendwie anders ähm, und wir ähm, wir sind Qualität, das ist nicht irgendein äh, ohne Despektiere zu werden billiger Schrott aus China. Oder sowas. Wie, wie seid ihr da gestartet auf Amazon? Lena, magst du da mal was dazu erzählen?
1: Ja, also 2018 war es noch nicht ganz so wild bei Amazon, das muss man fairerweise sagen. Da gab es noch nicht so viel Konkurrenz, zumindest in dem Gummibärchenbereich. Da ähm, haben wir allerdings trotzdem sehr schnell wirklich aufgrund der hohen Produktqualität auch die positiven Videos bekommen. Es gibt immer mal negative, das muss man sagen. Auch den Fall hatten wir damals schon. Wenn du gar keinen Mangel hast äh, und es dir wunderbar geht, dann werden die Produkte auch kein Wunder vollbringen. Das ist ganz klar. Das hilft natürlich nur, wenn sie auch einen Mangel ausgleichen. Ähm, deswegen äh, gibt es dann natürlich immer Kunden, die auch sagen, ein Stern hat nichts gebracht. Gott sei Dank haben die Fünf-Sterne-Bewertung hat sehr viel gebracht, allerdings überwogen, sodass wir da echt einen 47 beschnitt ähm, halten konnten. Das ist auf Amazon einfach ein wahnsinniger Conversion-Treiber. Und dann sind wir relativ, den Schritt eben auch, äh, relativ schnell den Schritt auch in den Retail gegangen. Also wir haben dann ja wenige Monate nach dem Start auf Amazon ähm, ein Startup Competition bei Douglas äh, also teilgenommen und auch gewonnen und haben dann den Schritt in den Retail gemacht der dir natürlich gerade in Deutschland auch noch mal eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit äh, für das Produkt und die Produktqualität gibt
2: mhm. Genau, wir bieten auch, ähm, und das wird von unseren Kunden auch sehr hoch geschätzt, eine äh, Zufriedenheitsgarantie an. Also jeder Kunde, der unzufrieden ist, kann uns das jederzeit schreiben und das tun sie auch und äh, die bekommen ihr Geld erstattet. Also deswegen, das Risiko ist wirklich gering. Es ist halt so, ne, wie Lena schon sagt, wenn ich schöne Haare habe, dann werden die nicht noch schöner. <lacht> Sondern es ist halt, ich, ich muss tatsächlich irgendwie ein Problem haben, aber erstens kommunizieren wir das auch so und zweitens sind wir da halt sehr transparent, wer sich irgendwie, wer ein Produkterlebnis hatte, was jetzt halt nicht so positiv war, kann uns immer schreiben und äh, kriegt das Geld zurück und ähm, genau, und das ist, äh, hält sich absolut in Grenzen und äh, wir glauben eben auch, dass auch das von uns einfach ähm, ja, für die Qualität des Produktes spricht, weil wir könnten uns das ja gar nicht leisten, <lacht> wenn jetzt irgendwie alle Leute diese Zufriedenheitsgarantie in Anspruch nehmen würden. Ja. Ja. Deswegen. Ja. Und,
0: ihr, und ihr seid dann, äh, ihr seid eben auf Amazon gestartet. Wann kam der, der Punkt, wo ihr gesagt habt, ah, wir machen jetzt doch einen eigenen Webshop? Ihr hättet ja jetzt zum Beispiel auch einfach sagen können, komm, wir rollen das auf sämtliche äh, Marktplätze, Händler aus. Äh, ihr seid ja auch im stationären Handel. Ähm, Laurence, was, was, was ist denn da? Also wie kommt kommts dazu? War, war, ist ja auch ein Investment, ne, einen eigenen Shop aufzusetzen, ja, neue absolut. Expertise und alles, was man braucht.
2: Ja, absolut. Deswegen, wir sind ja auch selbstfinanziert, ähm, gebootstrapped von Anfang an, und deswegen haben wir eben auch im ersten Jahr sehr stark auf den Retail gesetzt, weil das einfach ein hoher Cashflow-Treiber ist. Ne? Also der Retail, wenn man da irgendwie ein paar Paletten zu DM oder Rossmann, an DM oder Rossmann verkauft oder Douglas, vor allem. Ähm, dann ja es ist, ist man sein Cashflow Problem eigentlich erstmal los und äh, das ist eben auch relativ planbar und äh, gibt ein großes gibt auch eine hohe Sichtbarkeit im Markt also wir waren dann auch auf einen Schlag wirklich extrem bekannt wenn man in 2000 dm Filialen steht noch mal 2000 äh, Rossmann Filialen und irgendwie 600 Douglas Filialen ähm, da kommt wirklich einiges zusammen was dann aber eben nach dem ersten Jahr ähm, oder nach den ersten anderthalb Jahren für uns eigentlich wichtig oder was dann so als weitere Überlegung ne, für den Next Step im Vordergrund stand, sich auch nicht zu so abhängig zu machen von fremden Partnern, von externen. So, und dann haben wir ähm, eben an unserem eigenen Webshop gearbeitet und haben den dann im Februar 2020, also kurz vor Corona, <lacht> eröffnet. Und das war für uns natürlich wirtschaftlich einfach echt auch ähm, ein Rettungsanker damals. Äh, wir wussten das natürlich nicht vorher, aber äh, die Douglas-Filialen, die DM, auch die DM-Filialen und die Rossmann-Filialen, die waren zwar nicht geschlossen wie Douglas, aber da haben sich die Leute natürlich auf, auf Toilettenpapier damals und äh, überhaupt nicht auf Nahrungsergänzungsmittel. Also das haben wir schon gemerkt, dass im Retail unsere Verkäufe relativ stark eingebrochen sind und dann zum Glück durch unseren Webshop sehr schnell, sehr stark aufgefangen werden konnten. So und ähm, das war für uns eben auch eigentlich von Anfang an so ein bisschen der Traum, eine eigene Plattform zu haben, den wirklich auch eine eigene äh, Kundenbindung ähm, für unsere Kunden Produkte zu entwickeln, ganz nah auch dran zu sein, mit unserer Community auch da sehr stark ins, in in den Austausch zu gehen, ins Engagement und das ist natürlich über den Retail so nicht möglich. Wir wussten aber eben auch von Anfang an, dass es einfach sehr hohe Kundengewinnungskosten sind und ja einfach auch eine relativ cash-intensive Ramp-up-Phase mit sich bringt. Und so war halt für uns der Schritt über den Retail wirklich optimal. Also sowohl Amazon als erstes, als auch danach dann den klassischen Handel drauf aufzuschalten, das hat sich für uns als super fürs Branding erwiesen, für den Trust-Faktor und natürlich nicht zuletzt auch für den Cashflow, sodass wir dann eben auch wirklich investieren konnten in unseren eigenen Webshop ohne Fremdkapital. Und,
0: und wenn man sich die Verkaufskanäle jetzt mal so anschaut, wie splitten die sich jetzt aktuell ungefähr?
1: Aktuell. Also für dieses Jahr Entschuldigung,
0: teilen wir 80 Prozent
1: D2C tatsächlich an. Also ähm, der Shop oder besser gesagt die Shops, weil es inzwischen auch internationale gibt, ähm, haben sich ganz toll entwickelt, sind sehr, sehr stark ähm, gewachsen. Und ähm, ja, 80 Prozent D2C ähm, wird das dieses Jahr und dann auch mal so 10, 15 Prozent Retail, 10 Amazon.
0: Okay, wow. Dann, dann, dann habt ihr da ja. einen ganz schönen Wandel hingelegt. Also am Anfang war Absolut. es wahrscheinlich eher andersrum oder beziehungsweise von null Prozent quasi erstmal äh, loszustarten. Ja. Das ist schon enorm. Ich fand es ganz spannend. Ich habe äh, gestern, äh, als ich mich vorbereitet habe, dann natürlich bei euch nochmal auf der Website auch gestöbert. Und ihr habt ja eben diesen Test mit dabei. Und mhm. äh, was mir ganz gut gefallen hat, äh, ich habe schon, also ich bin natürlich auch, äh, ich teste mich gerne durch und ich gucke auch gerne einfach, was 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 gerade D to C Brands wie wie gehen die das an und äh, es gibt ja auch für Beauty Produkte oft so Test äh, Website Tests, wo man dann sagt, okay, was ist deine Haut und dann kannst du auch noch ein Foto aufnehmen und so weiter. Und häufig ist es so, dass du relativ simple Auswertungen danach kriegst und sagst, da kann ich eigentlich gar nichts damit anfangen. Was mir ganz gut gefallen hat bei euch, das ist echt super ausführlich. Natürlich ist es auch durch einen Algorithmus, und so, das ist mir schon klar, das ist alles automatisiert, aber du kriegst irgendwie so ein schönes Booklet und es ist schön aufbereitet mit so Zusatzinformationen allgemein. Ähm, merkt ihr, dass das, oder ihr seht ihr ja, wird das sehr viel genutzt? Ja. ja, das wird tatsächlich sehr viel genutzt. Also den haben wir jetzt seit knapp einem
1: Jahr äh, online, diesen Beauty-Test, den wir eben gemeinsam mit unserer Teamärztin auch entwickelt haben. Ja, du bekommst ein 30-seitiges E-Book tatsächlich als Auswertung, wenn du diesen Test machst. Und das ist für uns eine totale äh, Leadmaschine, ehrlich gesagt. Also den, den bewerben wir auch offensiv wirklich gar nicht zum Verkauf, sondern zur Leadgenerierung und natürlich auch, ähm, um mehr über unsere Kunden zu erfahren. Also wir bekommen eben auch äh, Input daraus, ähm, wie es denn eigentlich so der durchschnittlichen Frau geht in Deutschland, was ihre Bedürfnisse sind. Ähm, also für uns Learning, für uns Leads, letztlich auch Verkauf. Ähm, also wir sehen da auch ähm, sehr gute Raten. Ähm, wer nach diesem Survey kauft, hat einen 10 Euro höheren AOV als jemand, ähm, der einfach so kauft. Also das hat sich für uns wirklich in jeglicher Hinsicht positiv entwickelt und wird sehr, sehr viel in Anspruch genommen von den Kundinnen.
0: Äh, spannend, wie, wie kam, Laurence, wie kamt ihr da drauf, äh, das mit einzubauen? Auch wieder aus Eigennutz eigentlich oder?
2: Äh, wie, wie naja, das? beides. Also klar, als Unternehmer versucht man natürlich auch immer irgendwie wirtschaftlich zu agieren. Das ist klar. Aber wir fanden halt das Thema auch einfach spannend und hatten eben von Anfang an ähm, so diesen Gedanken: Wir möchten gerne eine Plattform, eine Femhealth plattform werden. Und das war für uns dann eben ein nächster Schritt in die Richtung. Also das eine sind halt die Produkte. Ähm, dass wir da wirklich versuchen, dezidiert auf äh, klassische Femme-Health-Needs einzugehen ähm, und eben auch in der Kommunikation äh, wirklich Frauen anzusprechen. Ähm, und als nächster Schritt ist für uns natürlich ganz klar, möchten wir auch gerne äh, das ganze Beratungs-, äh, die ganze Beratungsdienstleistung noch weiter ausbauen, ähm, noch stärker in E-Books investieren. Ähm, wir experimentieren auch mit weiteren Formaten. Und ähm, das war für uns eben einfach auch ein, Erster Schritt ähm, in Richtung Plattformgedanken und ähm, auch einfach da noch stärker wirklich auch in den Austausch zu gehen mit unseren Kundinnen. Also ja, wie Lena schon gesagt hat, wer ist das eigentlich? Was, was treibt sie um? Wie können wir da unterstützen? So, aber klar, es ist letztlich natürlich auch immer ein wirtschaftlicher Gedanke. Wäre, glaube ich, aber auch komisch, wenn das nicht so wäre.
0: Klar, natürlich. Und äh, Zielgruppe, klar, ihr sagt es ja schon selber mit FemHealth, ähm, ist das ein Produkt, wo ihr sagt, dass wir bleiben auch bei der Zielgruppe Frauen äh, zwischen, sag mal, die, das wäre eine zweite Frage, äh, gibt es da gibt da so ein Alterscluster, was ihr bestimmt anspricht oder und und so also vielleicht mal zweigeteilt, einmal das, ja, also welche Zielgruppe genau ist es bei den bei den, äh, Weib, bei den, Frauen, bei den weiblichen äh, Käuferinnen und äh, anders aber gibt es noch eine andere Zielgruppe, die ihr perspektivisch vielleicht anspricht, weil ich meine, gerade jetzt mal an Kinder gedacht, ähm, ist da natürlich äh, wahrscheinlich auch noch mal ein großer Markt. Äh, Lena, wie sieht es da aus? Ähm, ja, absolut, sagst du ganz richtig. Äh, Frauen sind unsere Kernzielgruppe, ähm, Frauen
1: zwischen 25 und 35. Ähm, spezifisch sind bisher eigentlich die größte Gruppe. Das sind vor allem natürlich auch äh, Mütter, die klassischen Family Manager, die dann eben auch noch äh, den Mann und die Kinder mit versorgen. Das hören wir schon relativ oft. Ähm, deswegen haben wir auch ein Kids-Produkt gelauncht äh, vor einem halben Jahr, was tatsächlich reißenden Absatz findet, also äh, sich auch sehr, sehr gut ähm, von den Sales her entwickelt hat. Und das macht natürlich Sinn. Ähm, wir sehen aber auch im Bereich Frauengesundheit noch so viel Potenzial, also in alle Richtungen, ähm, sei es für jüngere Frauen, sei es für ältere Frauen. Ähm, die Bereiche Menopause, aber auch Schwangerschaft, Kinderwunsch, da gibt es noch sehr viel, das bisher nicht so richtig behandelt wurde, wo es wirklich noch zu wenige gute Produkte auf dem Markt gibt. Und wir möchten am Schluss wirklich eine Produktrange haben, die für Frauen in jeder einzelnen Lebensphase das Richtige bietet, wo wirklich jeder was bei uns finden kann. Das ist eigentlich unser Ziel mit der Range.
0: Ja, und äh, wenn man jetzt mal äh, eure Ambitionen äh, anschaut und oder hört, dann sagt ihr, seid ihr auch international schon tätig. Äh, der deutsche Markt äh, ist sicherlich noch der stärkste. Was sind denn die anderen Märkte, die ihr schon erfolgreich gelauncht habt und was jetzt auch noch kommt?
2: Laurence. Ja, also Italien haben wir gelauncht ähm, letztes Jahr im Februar. Das ist ein extrem starker Markt für uns. Also auch da haben wir wirklich voll äh, den, den Need getroffen. Und äh, da sind wir nur, da hatten wir diesen, diesen Retail-Vertrauensvorschuss äh, ja gar nicht, sondern da sind wir direkt einfach online gestartet. Und ähm, das lief wirklich extrem gut. Und Italien ist mittlerweile, hat Deutschland fast, noch nicht ganz, aber fast schon eingeholt. Also es ist ein sehr, sehr starker Markt für uns. Ähm, dann haben wir letztes Jahr außerdem noch Frankreich äh, gelauncht. Ähm, auch Frankreich entwickelt sich mittlerweile, also wir haben das irgendwie so in Q3 ungefähr gelauncht, ähm, entwickelt sich mittlerweile auch sehr, sehr stark. Ähm, ist ein schwierigerer Markt, ehrlicherweise, als, als Italien. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir, dass so die KPIs wie Conversion Rate, AOV eigentlich sehr gut sind, fast besser als Italien. Ähm, aber ja, da glaube ich, ist es einfach ein bisschen schwierig oder herausfordernder, sagen wir mal so, ähm, da einfach wirklich auch die, die Reichweite, die PS auf die Straße zu bringen, weil wir eben sehen, dass Werbung deutlich teurer ist äh, in Frankreich und ähm, genau wir da einfach immer so ein bisschen schauen müssen, wie steht das im Verhältnis, weil wir eben selbstfinanziert sind und da uns jetzt auch nicht jeden Spaß leisten können, <lacht> sondern immer sehr genau gucken, wie ist da der Rohrs und äh, dann eben so Stück für Stück vorgehen, aber genau Frankreich äh, ist da mittlerweile auch auf einem sehr guten Weg äh, und dann haben wir jetzt gerade die Schweiz gelauncht, das funktioniert auch super. Genau, da sehen wir wirklich, dass der AUV ist in der Schweiz ja klassischerweise extrem stark, auch deutlich stärker noch, als wir schon vermutet hatten. Ähm, das spielt uns da natürlich in die Hände. Ähm, die Schweizer Kunden kennen uns auch schon zum Teil, weil wir äh, bei Marionot schon gelistet waren in der Schweiz und äh, weil natürlich viel auch einfach so ein bisschen aus, aus Deutschland rüber schwappt. Also da sind wir jetzt schon auf den Markt getroffen, der uns in, in Teilen auch schon kannte. Ähm, wir hatten auch viele Schweizer vorher bei uns im deutschen Shop als Kunden so, und ähm, wir planen ehrlicherweise jetzt nicht, dieses Jahr nicht viel mehr weitere Launches, weil eben nochmal, <lacht> wir sind gebootstrapped und jeder Markt kostet natürlich anfänglich auch einfach ein bisschen Geld ähm, und ich glaube so, ja, zwei Märkte, die wir halt anschieben, das reicht dann gerade noch so für den für, für unseren Cashflow, also das kriegen wir noch gut hin, aber ein Dritter wäre dann, glaube ich, einfach schwierig. Und das ist für uns auch eine bewusste Entscheidung, also wir möchten das auch gerne Step-by-Step Step machen. Wir möchten da jetzt auch kein ähm, VC mit an Bord nehmen oder einen externen Partner und äh, irgendwie, ich weiß nicht, zehn Länder pro Jahr launchen oder so, ähm, könnten wir sicherlich, aber das ist einfach nicht unser Weg. Ähm, wir gehen den eben anders und das ist uns bisher sehr gut gelungen, dieses Step-by-Step Step, und so möchten wir es auch gerne beibehalten.
0: Das heißt, also, du hast ja schon angesprochen gerade, ihr seid nicht auf Investorensuche, äh, weil wir das ja hier, hier natürlich auch mal wieder das Thema haben, hören ja auch mal mal Investoren durchaus zu. Oder dürfen sie doch trotzdem auf euch zukommen? Äh, 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 oder habt ihr da für euch so eine Roadmap, sage ich mal, und sagen, naja, schließt ihr es komplett aus, gibt ja die einen und die anderen. gibt ja, äh, wir haben einige Unternehmen schon gesagt, haben, nee, ich möchte einfach keinen Investor drin haben. Ich möchte lieber langsam und in kleinen Schritten wachsen. Und andere, die sagen, ja, ich möchte jetzt erstmal so hatten, wir es heute Morgen auch bei Envy Gallery, wir möchten den ersten Schritt, möchten wir erstmal alleine gehen und wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben, dann haben wir jemanden nochmal mit reingenommen. Ähm, wie, wie, ähm, ja, wie, wie steht ihr denn dazu, Lena?
1: Ja, also wir, wir haben
0: über die Jahre auch immer wieder Gespräche geführt
1: und teilweise auch sehr weit geführt. Ähm, der richtige strategische Partner ist natürlich immer spannend. Man wird auch nie dümmer. Also deswegen führen wir immer gerne jedes Gespräch und würden auch niemandem da irgendwie die Tür vor der Nase zuschlagen. Ähm, bisher hat es einfach nie komplett gepasst am Schluss. Und uns ist eben unsere Unabhängigkeit ähm, super wichtig und die Entscheidung auch wirklich selbst treffen zu können. Ähm, das hat bisher immer überwogen. Hm. Ähm, deswegen kam es bisher auch einfach nicht dazu und wir hatten es auch nicht nötig. Das war eben das Schöne. Ähm, wir konnten durch das Bootstrapping immer mit unserer Pace wachsen ähm, und äh, mussten eben auch nie ähm, für Cash einfach dann jemanden mit reinnehmen. Das ist natürlich eine sehr komfortable Situation und ähm, Trotzdem sagt niemals nie, wenn der richtige Partner kommt. Wie im
0: echten Leben. Wenn der richtige ja, genau. kommt, dann passt es einfach auch. Genau. Und okay. äh, verratet ihr denn, in welchem äh, Umsatzvolumen ihr gerade seid und was eure Perspektiven so sind?
2: Laurence? Ja, ja also äh, dieses Jahr sind wir achtstellig, ähm, gut achtstellig und äh, genau machen auch ein gutes EBIT dabei. Ähm, was uns eben hilft, das dann eben auch weiter ins Wachstum zu investieren wieder. Ähm, ja, und so sind wir gut aufgestellt. Also nächstes Jahr, glauben wir, werden wir auch sicherlich weitere ein bis zwei Länder launchen. Aber wie gesagt, eben Step by Step und ein bis zwei Länder pro Jahr reichen uns da eigentlich. Ja. So was für
0: Wachstumsraten <lacht> habt ihr dann so pro Jahr?
1: Also bisher sind wir eigentlich jedes Jahr zwischen 100 und 150 Prozent gewachsen. Mhm. Ähm, ja, das wird dann sicher etwas runtergehen. Geht, ja. <lacht> geht leider nicht Überall. ewig so. <lacht> Umsatz. Leider wird es nicht ewig so weitergehen, schätze ich, aber das ja. ist auch okay. Ja,
0: ja. ja. spannend. Ähm wenn wir nochmal anschauen, dieses äh, eben Internationalisieren, ähm, das ist äh, ja auch immer ein, ja, ein Kraftakt, aber mittlerweile gibt es ja auch viele Varianten, das äh, anderweitig zu machen. Ihr habt ursprünglich den Weg gewählt, erst, erst der Marktplatz, dann der eigene Shop. Jetzt hattet ihr aber gesagt, wir haben eigentlich dann erst den Shop gelauncht. Also ist der Weg eigentlich nicht mehr der, erst auf den Marktplatz zu gehen und dann den Shop zu machen? Oder wie? warum kam die Entscheidung dann direkt den in, 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 äh, Sprach, den, in der Fremdsprache den, den Job zu launchen?
1: Ja, wir haben inzwischen einfach ein sehr gutes Marketing-Playbook. Ähm, wir wissen eigentlich sehr genau, was für uns funktioniert und was nicht und haben dann immer einfach die Möglichkeit gesehen, direkt mit dem eigenen Shop reinzugehen, direkt mit dem ganzen Produktportfolio, mit unserem Beratungsangebot und eben dann das Marketing auch entsprechend ähm, wieder draufzuschalten ähm, nach dem Playbook ähm, und das jetzt nicht auf eine Fremdplattform vorher noch zu leiten, den Traffic und das hat eigentlich ähm, sehr gut funktioniert für uns. Also wir sind mit Amazon auch in den anderen Ländern, ähm, aber da legen wir keinen Fokus drauf, weil wir haben es mit Italien einfach ausprobiert, Das hat sehr, sehr gut funktioniert und dann sind wir den Weg auch so weitergegangen und ähm, bisher hat sich das auch als richtig herausgestellt.
0: Ja. Und äh, wenn wir uns noch mal so ein bisschen jetzt die Marketing, eure Marketingstrategie anschauen. Ähm, ich habe gesehen, natürlich, ich war auf eurer Seite danach, äh, mein Instagram-Kanal war voll. <lacht> das hat auf jeden Fall schon mal das Targeting dann wieder funktioniert. Äh, ich hatte da gesehen, dass ihr auch teilweise, glaube ich so ein bisschen mit äh, Bekanntheiten zusammenarbeitet. Wie macht ihr das? Also ist es ein Inf echtes Influencer-Marketing, was ihr auch macht? Ähm, wie, wie, wie sieht das eure Gesamtstrategie aus? Laurence? Oder ja, ja, ich weiß nicht, wer ähm, der Experte von euch wir. beiden dazu ist.
1: Sind wir beide. Ja. Ja. Also, also ja, Influencer ja. Marketing, das machen wir seit einem Jahr sehr intensiv. Das ist bei uns im Team auch das größte Team, ehrlich gesagt weil wir sehen, dass man das wirklich auch in-house betreuen sollte, den, den direkten Kontakt zu den Influencern auch sehr stark pflegen sollte und das ist neben ähm, klassischem Performance-Marketing, also Google AdWords und Facebook-Instagram-Ads auch zu einer sehr wichtigen Säule geworden. Gerade letztes Jahr, als eben das iOS 14 Update kam, ähm, was bei Facebook für sehr große Einbrüche in der ganzen Branche gesorgt hat, ähm, da war das super, das mit Influencer-Marketing auch ähm, auffangen zu können. Wir haben nur sehr schnell gemerkt, wir müssen es halt super Sales und Zahlen getrieben machen. Also das ist nicht eine reine Branding-Maßnahme und dann boostet man hier was und da was und möglichst große Gesichter. Das hat für uns ehrlich gesagt überhaupt nicht funktioniert, sondern wir haben schon gesehen, du musst da wirklich sehr, sehr viele Daten sammeln, an jedem Datenpunkt gucken, was funktioniert, was nicht, wer funktioniert, ähm, wer nicht, auch ähm, teilweise hart in Verhandlungen gehen und dann wirklich gucken, ähm, wie ist der ROAS bei jeder einzelnen Story, bei jedem einzelnen Influencer und rechnet sich das oder nicht. Und seit dem wir das so machen, also wirklich sehr 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 zahlengetrieben, ähm, funktioniert das auch gut für uns und ist absolut ein Wachstumstreiber Neukundenkanal.
2: Genau und was wir eben on top auch noch machen, äh, dass darauf spielt zu wahrscheinlich an, äh, sind eben auch langfristige Kooperationen mit ähm, tollen Mama-InfluencerInnen, weil wir eben einfach glauben, das ist für uns, oder wir wissen, das ist für uns eben eine sehr, sehr gute Zielgruppe und das sind dann auch genau die MarkenbotschafterInnen, die wir eben suchen. Also wie zum Beispiel eine Nina Bot, die halt selber äh, Vierfach-Mama ist und ähm, total authentisch im Leben steht oder eine Gianna -Zarella. Also das sind für uns halt wichtige BotschafterInnen, mit denen kooperieren wir auch. Aber auch da gilt natürlich, das würden wir nicht machen, wenn es jetzt nicht auch wirtschaftlich äh, funktionieren würde. Das ist klar.
0: Mhm. Naja, ich glaube, ja, glaub so. ist ja auch bei euch dann so, manche Sachen muss man auch einfach austesten und schauen, wie es ja. für das Produkt selbst ja. funktioniert. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist ein, ein sehr spannender, großer Markt. Ich sage mal, die Frauen sind die, die schon immer geshoppt haben und unterwegs sind. Und ich glaube, Mamas sind auch sehr empfänglich sowieso. Jungen Mamas noch mehr wahrscheinlich als die, die schon etwas älter sind. Wir gucken dann vielleicht eher in die Richtung schon wieder, was ist Selfcare, wenn die Kinder dann schon wieder ein bisschen größer werden. Wenn ihr, ich finde es immer ganz spannend, weil ihr seid jetzt zwei ihr seid jetzt seit 2018 unterwegs, also noch relativ ein kurzer Zeitraum, aber ich vermute auch in diesen Jahren gab es schon das eine oder andere, was nicht so funktioniert hat. Wenn ihr mal berichten müsstet, was waren denn so die größten Failures, Laurence, die ihr mit uns teilen möchtet?
2: Ja, also eben zum Beispiel Thema Influencer. Da haben wir sehr viel gelernt einfach. Ähm, so Und ich glaube, dass, das muss auch jeder mal durchmachen, um eben festzustellen, okay, was ist denn mein Playbook? Mein, also so ein Marketing-Playbook fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern äh, das wird halt getestet und äh, ausprobiert und das ist ja auch das Schöne am, am Startup, dass man halt so, dass ne, wir oder als, als Unternehmerinnen im Prinzip zu zweit, dass man halt einfach unheimlich schnell auch agieren kann und unheimlich schnell einfach mal Sachen testet, umsetzen kann. Aber klar, das hat nicht alles immer gut funktioniert und wir haben da wahrscheinlich uns auch selber am Anfang einfach ein bisschen von unserer eigenen ähm, ähm, Sichtweise. Blenden lassen. Wir fanden halt einfach Frauen toll und wollten unbedingt mit denen arbeiten und haben dann gesehen, okay, die Kooperation war auch toll, aber hat halt wirtschaftlich ist sie jetzt einfach nicht so aufgegangen, wie erhofft. Und das ist halt ein Learning, das muss man einfach mal machen. Dass man sich da auch so ein bisschen frei macht von seiner eigenen Meinung und von, seinen eigenen, von, von dem was man halt selber denkt und ein bisschen offener einfach auf die Zahlen zugeht und halt wirklich einfach sein Excel-Sheet hat und guckt, okay, wie, wie ist der ROAS, macht das Sinn? Ja, nein, verfolgen wir das weiter oder nicht? So, und das war, glaube ich, einfach ein relativ langer Prozess. Also da haben wir so, naja, am Anfang, als wir mit dem Webshop gestartet sind, haben wir da halt einfach ein paar Monate gebraucht, aber irgendwann spielt sich das so ein. Und dann hat man halt eine sehr gute Datenengine, die man sich dann so über die Zeit aufbaut, auf die man dann halt zurückgreifen kann und die einem dann natürlich wiederum das Leben sehr viel einfacher macht. Also ich glaube, ohne solche Fehler ist es halt auch schwer, dann weiterzukommen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, Lena, würdet ihr wieder gründen? Ja, unbedingt, jederzeit.
1: War es die richtige Entscheidung? Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, wir haben beide schon sehr, vorher sehr selbstständig äh, gearbeitet, aber, ähm Sogar als Mutter. Ich wüsste gar nicht, wie ich es äh, machen sollte, wenn ich jetzt äh, 9 to 5, wo meine Anwesenheit wirklich auch gefordert wäre. Die Flexibilität, die einem das auch gibt, ähm, ist unglaublich wichtig für uns beide. Und ähm, ja, so kann jeder von uns irgendwie arbeiten, wo er möchte, wann er möchte und sich das auch einteilen. Und das ähm, funktioniert sehr gut für uns.
0: Hm. Wir haben ja äh, also wir haben im Prinzip ja als K5 auch diese Female in Retail-Initiative gegründet. Äh, eigentlich also auch ein bisschen so wie wie bei euch aus Eigen Eigennutz, Eigenbedarf, weil wir gesehen haben, äh, unsere Bühne ist irgendwie immer voll mit Männern. Also damals noch die vor allem die Konferenzbühne, die physische Bühne. Äh, aber auch dann, als wir angefangen haben, die digitalen Produkte zu machen, wo ich mir dachte ja, wo sind sie denn, die ganzen Frauen? Das gibt's ja gar nicht. Also die sind doch da, äh, nur man sieht sie nicht. Und man sieht halt nur die paar wenigen, die es dann groß in die, in die Presse schaffen. Äh, welche Erfahrungen habt ihr denn da selber gemacht? Oder beziehungsweise wie wichtig seht ihr das auch, dass es eben diese Female-Netzwerke gibt, äh, Laurence?
2: Ja, also finde ich extrem wichtig. Wir äh, arbeiten ja auch in einem sehr äh, weiblichen Team, und ähm, genau, wir sind ja auch ganz bewusst äh, ein weibliches Gründerpärchen sozusagen. Also wir haben uns ja auch gegenseitig irgendwie ausgesucht, weil wir eben äh, eben auch glauben, mit, und das belegt auch so unsere eigene Erfahrung, wir können mit Frauen halt einfach sehr gut zusammenarbeiten. Ich finde, Frauen sind wirklich tolle Unternehmerinnen und bringen unheimlich viel mit. Ähm, eigentlich ehrlicherweise fast. Naja, gut, nee, ich will <lacht> das Zweite sagen, aber. Aufpassen, ist, sonst kommt der Shitstorm. <lacht> ja, 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 genau. Nein, also Frauen sind unheimlich ähm, multitasking, empathisch, äh, belastbar und ähm, ja, engagiert auch für eine Sache. Ne? Und ähm, unser Team funktioniert halt extrem gut, gerade glaube ich, auch weil es weil es so weiblich ist und ähm, weil es eben auch so. so flexibel und, und empathisch und äh, engagiert miteinander funktioniert. Ähm, Netzwerken bin ich jetzt ehrlicherweise, aber das liegt einfach nur an meiner Persönlichkeit. Da musst du Lena sonst gleich noch mal fragen. Die macht da deutlich mehr als ich. Ich brauche halt, ich bin eher ein introvertierter Typ und brauche halt so meine Ruhephasen. Ähm, also Und wenn der Job eben schon so spannend und vielseitig ist, dann brauche ich auch manchmal einfach so ein bisschen Zeit zum Auftanken und habe ja eben auch noch Zwillinge zu Hause. Ähm, deswegen ist Lena da, glaube ich, die bessere Partnerin, wenn es ums Netzwerken geht. Dann kommt Aber ja, ist das ist total wichtig. Also generell der Austausch, glaube ich, weil mhm. wir haben unheimlich viel gelernt von, von anderen Unternehmern, jetzt auch gar nicht nur Frauen, ne, sondern insgesamt, ähm, glaube ich, ist es total wichtig, dass man sich austauscht, dass man nicht jeden Fehler selber macht, sondern einfach mal vorher andere fragt, dass man da auch offene und ehrliche Antworten bekommt. Und ich finde, das ist mittlerweile auch so bei mir würde ich auch sagen, steht die Tür jederzeit offen bei LinkedIn, wer irgendwelche Fragen hat, wie was, wo funktioniert. Ich antworte da eigentlich immer, weil ich halt wirklich ganz stark an diesen Austausch glaube. Und ähm, ja, dass man nicht jedes Mal selber irgendwie erst Sachen ausprobieren muss, sondern manchmal da auch schneller sein kann, wenn man jemanden hat, der es vielleicht schon hinter sich gebracht hat.
0: Auf jeden Fall. Lena, du bist die Expertin. Schieß los. Ja, geht so. Ähm, ja, also mir, mir war lange gar nicht
1: bewusst oder auch als wir gegründet haben gar nicht bewusst, wie selten das eigentlich noch ist, rein weibliche Gründerteams oder auch überhaupt nur eine Frau im Gründerteam. Das habe ich dann echt erst viel später so an den an den Zahlen mal abgelesen. Ähm, noch schockierter war es dann eigentlich in der Zeit, in der wir Gespräche mit VCs auch viel geführt haben, wie selten da eine Frau auf der anderen äh, Seite saß. Ähm, und ja, heute kenne ich die Zahlen und denke mir daran, muss unbedingt was gemacht werden. Und ähm, wenn, wenn Netzwerke oder eben auch Frauen im Fokus, und Frauen eine Bühne zu geben, eine Plattform zu geben, ähm, da hilft, äh, dann ist das super. Und das inspiriert andere dann eben auch in die Richtung zu gehen. Dann finde ich das ganz, ganz toll. Und auch wir hatten ähm, Frauen, starke Frauen along the road, die uns unterstützt haben. Das ging bei Tina Müller los, äh, bei Douglas, die einfach an uns geglaubt hat und uns damals wahnsinnig unterstützt hat. Ähm, und viele andere, die wir bis heute anrufen können und auch mal fragen können und die uns auch mal ein bisschen äh, irgendwie einordnen mit ihrer Erfahrung und uns sagen, ja, was wir eigentlich fordern können oder ähm, ja, wie eigentlich die Stand gerade ist. Und das, das finden wir ganz, ganz toll. Und dafür wollen wir, wie du Ross auch schon gesagt hat, auch total gerne, zur Verfügung stehen, ähm, Ja, sei es dann in Netzwerken mhm. ja, oder, oder bei Konferenzen oder wie auch immer. Also ich finde das unglaublich wichtig, ähm, ja, dass Frauen da eben auch sprechen und inspirieren können.
0: Ja, und ich glaube auch genau dass das ansprechbar zu sein, also das, das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir werden das, wir haben ja Ende Juni unsere Konferenz, äh, hiermit seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch äh, da zu sein äh, und wir werden dort auch so einen kleinen Female Retail Summit machen, quasi so ein bisschen Shop in Shop, also im, im Rahmen der großen Konferenz, weil wir daran glauben oder auch ich daran glaube, dass es einfach hilft, wenn du eben einen eine Anlaufstelle hast. So, und da sind dann in Anführungszeichen nur Frauen, ja, auch wenn das immer so ein bisschen blöd klingt, aber du bist halt in deiner Peer Group und, und du traust dich vielleicht eher da, diese, diese Schwäche auch mal zu zeigen, wenn man es als Schwäche definiert, äh, dass man einfach mal Fragen stellen sagt, hey, ich weiß da gerade nicht weiter und äh, werden da auch so kleine, äh, ja, wie so eine Art Roundtables anbieten. Und also das finde ich immer, immer schön und wenn, wenn da einfach auch schon erfolgreiche Gründerinnen oder gerade gestartete Gründerinnen sich zur Verfügung stellen, sagen, hey, guck mal, ja, das sind meine Erfahrungen, die gemacht habe, ich teile sie hier gerne, weil du musst ja nicht die gleiche Erfahrung machen und wenn ich dir helfen kann und das merken wir mittlerweile immer mehr, dass durch diese ganzen Netzwerke, Femmentor, Fembos, äh, es gibt ja schuhe es sind ja unzählige und ich hatte mich, hatte immer wieder mal auch diese Frage gestellt, brauchen wir eigentlich so viele äh, ist das, ist das so, aber ich glaube, ja, im Moment brauchen wir noch so viele. Wahrscheinlich wird sich irgendwann das alles ein bisschen normalisieren, äh, aber äh, aktuell äh, finde ich es eine total schöne Entwicklung und je mehr man sich da unterstützt, kreiert eben diese Vorbilder. Das hatte ich neulich auch schon mal in, in einem Artikel geschrieben, dass das eigentlich das Wichtigste ist, weil was wir ja alles jetzt tun, ähm, ihr seid Gründerinnen, ähm, ich bin in der Geschäftsleitung, kreiert ein Vorbild für unsere Kinder, was eine gewisse Normalität schafft. Okay, also es ist halt nicht mehr die Mama, die nur zu Hause ist. Also es ist für meinen Sohn ganz normal, dass seine Mutter einfach arbeitet, ja? und äh, auch den ganzen Tag und auch Verantwortung hat. Und äh, das finde ich dann toll und inspirierend auch, ähm, euch zu sehen ja, einfach sagen, okay, ich gehe aus der, aus der Rolle raus, der, der Angestellten und ich probiere es einfach. Ich mache es einfach und, und ziehe das Unternehmen hoch. Insofern, ähm, wir sind nämlich auch schon am Ende der Zeit. Ähm, eine Frage noch äh, einmal an dich, Lena, und auch an, an dich, Laurence. Äh, einen Tipp, den ihr gerne ähm, weitergeben möchtet, einfach an andere Frauen. Lena, fangen wir doch an. Oh, aus Bauchgefühl hören. Jetzt <lacht> habe ich dir wahrscheinlich deinen weggenommen, Laurence.
1: <lacht> Weil da sind wir beide ganz starke Verfechter mhm. davon. Ähm, auch, auch wenn dir die sogenannten Experten was ganz anderes erzählen, wenn dein Bauchgefühl dagegen ankämpft und deine Intuition und die wird uns Frauen nun mal zugeschrieben und da glauben wir auch ganz fest
2: dran, ähm, dann, dann sollte man dem folgen. Laurence, ja. Absolut. Und ähm, ich finde. Das, was Frauen eben oft nachgesagt wird, so, ja, sie, sie zögern vielleicht erstmal irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Ich empfinde das als absolute Stärke, ich finde das total wichtig ähm, und würde das eben auch als Rat weitergeben: sich wirklich Fragen zu stellen, sich auszutauschen, sich andere Meinungen reinzuholen und dann aus Bauchgefühl zu hören. <lacht> Aber. Ähm, Gerne wirklich einfach noch mal ein paar Argumente abwägen, äh, sich durch den Kopf gehen lassen, sprechen. Oft entdeckt man ja auch selber dann irgendwie noch mal ganz andere Perspektiven. Einfach ein Gespräch äh, ne, entwickelt sich ja unheimlich viel. Und ähm, das, finde ich, ist einfach sehr, sehr wertvoll und sollte man sich jetzt auch nicht ausreden lassen und ähm, ja einfach seinen eigenen Weg gehen, der auch seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Naturell entspricht. Sich da halt nicht verbiegen.
0: Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Äh, vielen herzlichen Dank für euch beiden. Ihr seid ja auch ganz spontan eingesprungen, weil wir erst äh, kurz vor, letzte Woche erst äh, kurzfristig in Kontakt getreten sind. Hat mich total gefreut. Eine schöne Geschichte. Ähm, und äh, so wie sich das anhört, wird es bei euch ja auch äh, noch groß weitergehen. Und äh, wenn ihr nochmal die die, in Anführungszeichen die Welt erobert, äh, dann ist da, da ist ja quasi äh, kein Limit mehr. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, auf der Konferenz im Juni auch äh, treffen in Berlin, physisch. Das ist ja auch noch mal was anderes. Wir sehen, dass das ist der persönliche Kontakt der fehlt dann doch äh, allen. Und ich glaube, das macht den Austausch auch leichter. Nichtsdestotrotz, wer mit euch in Verbindung treten möchte, kann sich, denke ich, einfach über LinkedIn an euch wenden. Ja. Und äh, ansonsten stellen wir natürlich über K5 auch gerne den Kontakt her. Vielen Dank euch beiden fürs Einspringen. Einen schönen Tag. Ihr sitzt ja auch in München. So viel äh, Grüße nach nebenan. Und äh, bis bald mal wieder. Perfekt. Bis Juni spätestens. Ja, genau. Danke. Macht's gut. Danke. Tschüss. Ciao.